1: Oscaraza Oscar en la Z Mañana, Z92. 8 y 30 minutos y ya está. Nos vamos a Lima, Perú, con el doctor Pablo Rioja, abogado experto en temas constitucionales. Doctor Rioja, hay una pregunta que se está haciendo prácticamente de todo el mundo en el mundo. ¿Quién es Dina Boluarte? Buenos días y bienvenidos.
0: Buenos días, Oscar. Dina Boluarte era la vicepresidenta hasta el día de ayer en que Pedro Castillo decidió intentar un golpe de Estado disolviendo el Congreso. Es la única compañera de fórmula presidencial que quedaba en la lista de Perú Libre. Era la primera vicepresidenta. Es una abogada que se desempeñaba en un cargo administrativo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, en Lima, Perú es Ella es apurimeña de la provincia de Abancay, no registra antecedentes políticos. Se hizo conocida cuando Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta y desde las gradas del local de campaña de Perú Libre eh, dijo que ahora la clase media y los ricos iban a saber lo que era eh, un gobierno de izquierda. no Luego de eso ha ido temperando sus declaraciones, empezó siendo una... Eh, radical y se ha moderado aparentemente en el lenguaje y en este momento es la presidenta en funciones del Perú
1: ella es una persona bajo la influencia de Vladimir Cerrón, el, el dueño de la franquicia que lo llevó al poder
0: eh, en teoría fue un personaje muy cercano y de mucha confianza de Vladimir Cerrón a tal punto que están investigados por la fiscalía de lavado de activos porque ella era la cajera en la campaña y recibió dos millones de soles, que es algo así como 600 mil dólares, de origen desconocido para financiar la campaña de Perú Libre. Esta acusación está a nivel de fiscalía y es un problema serio que en este momento eh, tiene que afrontar la, la presidenta de, de la República, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué futuro le espera Perú en los próximos días con esta señora?
0: <ríe> en... En realidad esperemos que eh, llegue la calma y que eh, convoquen a elecciones generales porque ni, ni, ni Dina Boluarte ni el Congreso de la República tiene un capital político que les permita tener margen de error. A la primera de bastos es muy probable que la convulsión social que ha estado embalsada se refleje en las calles y pidan el que se vayan... Todos, porque el, los 16 meses de Pedro Castillo han desgastado totalmente el capital político de este quinquenio constitucional que no tiene para mucho más, en mi opinión.
1: Ahora hay sectores en el Congreso que dicen que ella debe terminar su periodo hasta el 2026. Eh, justamente ahí es la crítica
0: general generalizada, que los congresistas lo hacen por permanecer en sus cargos hasta esa fecha, sin embargo, por lo menos un tercio del Congreso está involucrado en la trama judicial de Pedro Castillo, en donde habían recibido o dinero en efectivo, o contratos con el Estado de sus allegados, o contratos de trabajo para sus familiares. Entonces, este Congreso está muy desprestigiado, muy deslegitimado, y Dina Boluarte también es congresista. Entonces ahí la cosa se le pone muy complicada tanto a ella como al Congreso. Por eso le decía que no tienen margen de error.
1: ¿Pedro Castillo fue interceptado cuando se dirigía a la Embajada de México para pedir asilo a él y su familia en México?
0: Sí, eso es algo que aunque escuché o todos hemos leído el canciller mexicano decir lo contrario. Lo cierto es de que él fue interceptado por la policía en las calles del centro de Lima delante de una clínica e inmediatamente fue llevado al Gironchota. Esa es la calle que curiosamente se llama igual que el lugar de donde es originario Pedro Castillo y fue detenido por la subunidad de acciones tácticas e inmediatamente el director general de la policía se apersonó a hacer, se cargó el detenido, luego llegó la fiscalía de la Nación y lo demás creo que ya es conocido por la prensa internacional.
1: Según la le las leyes eh, del Perú, eh, ¿podría ser acusado o está siendo acusado de conspiración para derrocar el gobierno y esto conlleva hasta 20 años de prisión?
0: Así es, se le ha cometido el delito de rebelión que está tipificado en el artículo 346 del Código Penal y hoy se ha programado su audiencia de investigación preparatoria con un pedido de detención preliminar formalizado ya por la Fiscalía ante un juez y el que ordena la detención en la legislación peruana es el juez y es altamente probable de que él se le confirme la detención porque en este momento curiosidades de la vida está detenido en el mismo lugar que Alberto Fujimori que no es otra cosa que un cuartel de la Policía Nacional del Perú de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, la DINOES, son vecinos en este momento
1: con Alberto Fujimori Doctor Pablo Rioja, ¿qué llevó a el señor Castillo a cometer esta especie de, de locura, de acto demencial de decretar el estado de sitio, la ley marcial, querer dar un autogolpe sin tener un militar ni un policía respaldándolo.
0: Lo que pasaba es que desde las 10 de la mañana un personaje llamado Salatil Marrufo, que había sido el jefe de gabinetes de asesores del Ministerio de Vivienda, uno de los dos ministerios más ricos del país, estaba detallando... Eh, a nivel nacional, en una audiencia pública de la Comisión de Fiscalización del Congreso, él desde la cárcel y los congresistas desde el Palacio Legislativo, el tráfico ilícito de casi seis millones de soles, que son algo como un millón y medio de dólares, en la que evidentemente el que lideraba toda esta trama ilícita era Pedro Castillo y que alcanzaba a sus familiares, a sus funcionarios más cercanos, a exministros y congresistas en funciones. Entonces parece que él desesperado ante esta situación porque la vacancia se le venía por la tarde y si no lo hubieran vacado y era insostenible porque le, las pruebas habían sido entregadas a la fiscalía hace un mes atrás y lo que único que estaba sucediendo es que, que se estaba haciendo público que Castillo se sostenía por congresistas a los que él tenía comprados, él salió desesperadamente a dar este golpe de Estado que finalmente en dos horas se desactivó. Él logró en dos horas lo que el Congreso no había hecho en 16 meses.
1: Ahora viene una parte eh, clave, que es la selección de ministros por parte de la nueva presidenta, que es, la, por cierto, la primera eh, presidenta mujer eh, que llega a la primera magistratura en 200 años de Perú, quizá más de 200 años, eh, que eh, esa selección va a decir cómo va, en qué dirección va este gobierno.
0: Eh, eso es lo que todos estamos esperando porque este primer gabinete definitivamente va a reflejar el, el concepto de gobierno que tiene la presidenta Boluarte y esperemos que vaya en el tono de sus anuncios del día de ayer. Habló de una tregua política, su mensaje fue conciliador e incluso pidió la reconciliación política de un país que está no solamente desde las elecciones, sino desde antes de ella, y que estos 16 meses de Pedro Castillo lo único que han servido es para agudizar las contradicciones conforme Manuel marxista. Ha servido también para que muchos se desencanten de, de la izquierda, de la izquierda radical, y entiendan de que el Perú lo que necesita es el camino en el que estaba, ¿no? Gobiernos equilibrados, disciplina fiscal y libertades para trabajar y para vivir.
1: Cuando se produce la crisis, se produce las contradicciones dentro del Congreso y las contradicciones entre el Congreso y el Ejecutivo ¿cuál fue el factor que no se vio? en política eh, se ha afirmado muchas veces que lo importante es lo que no se ve eh, no se vieron las Fuerzas Armadas tomando una parte activa como en los años 80 o, o 70 o 60 sin embargo hay quienes dicen que la decisión de eh, que, que, que de desembocó eh, en esta crisis eh, las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante para llevar, para arrestar a, a Pedro Castillo y que se continuara el hilo constitucional a través de la vicepresidenta
0: Mira, han habido tres disoluciones de Congreso en los últimos 30 años, Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. La diferencia de Castillo con las anteriores es que no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y era un personaje con muy poca popularidad. La pena su índice real de aprobación frisaba el 20%, o sea, uno de cada cinco peruanos lo quería. Entonces, las Fuerzas Armadas no se iban a echar a la población en contra. Por otro lado, Pedro Castillo es un tipo que ha permitido que gente te, exterroristas o filoterroristas hayan sido parte de su gobierno, lo que constituía una afrenta permanente a las Fuerzas Armadas. Si tú recuerdas, su primer canciller cae por decir que el terrorismo lo ejecutó en la Marina de Guerra del Perú, que al contrario tiene héroes y mártires en la lucha contra el terrorismo. Y otro detalle importante, la Policía Nacional del Perú fue... Y muy, muy manoseada por Castillo, sin embargo, ayer fue la primera que inmediatamente salió a decir de que no respaldaba el golpe y se puso a resguardar el Congreso de la República y cuál es la razón la policía tiene más de 1200 muertos en la lucha contra el terrorismo hay familia policial que se tiñó de sangre y que parece que ante la primera posibilidad de que Castillo sea detenido por haber quebrado el orden constitucional han actuado conforme a la constitución y la ley yo creo que el tema
1: va por ahí Finalmente eh, eh, Pablo, eh, cuál es la posición de Keiko Fujimori
0: bueno, Keiko pues, tuvo una publicación por Twitter ayer este, pidiendo pues, eh, que se respete el orden constitucional y democrático. Sin embargo, esperamos un gran sector del país, incluso yo en la elección pasada, como muchos votamos por ella porque considerábamos que Castillo iba a terminar como lo está haciendo, esperamos que por el bien del Perú si bien Fuerza Popular tiene un respaldo importante en la población, Keiko Fujimori no sea candidata porque, evidentemente, desde el momento que ella se inscriba, nuevamente se van a erizar las pasiones y la polarización política no se va a ir, va a seguir ahí.
1: Finalmente, eh, retomando el tema de la sucesión constitucional, ¿crees que va a terminar, va, va, eh, se va a esperar al 2026 y que termine su periodo? ...la actual eh, presidenta... ...o que se va a convocar a nuevas elecciones. Yo
0: creo que en algún momento... Y no muy lejano se van a convocar a nuevas elecciones porque, como te mencioné hace un momento, los ánimos han estado embalsamados. El Congreso está muy desprestigiado y la presidenta tiene un margen de maniobra muy corto. La ventaja que tiene es que se vienen las fiestas navideñas de fin de año y es un periodo que naturalmente en la sociedad peruana trae calma. no Ahora esperemos que al, al iniciar el próximo año eh, la sensatez prime y se convoquen a nuevas elecciones.
1: Nuestro Pablo Rioja, muchísimas gracias por estos eh, estos comentarios, estos análisis eh, y estas informaciones tan valiosas para toda nuestra audiencia y para la inmensa comunidad peruana que reside aquí en el sur de la Florida.